0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts zum Transgourmet digitalmagazin Auch die zweite Ausgabe des Digitalmagazins steht noch im Zeichen von Corona. Die Überschrift des Magazins lautet Die neue Nähe. Corona bedeutet ja erstmal mehr Abstand, aber wir haben auch die These, dass es als Gegenpol eine neue Nähe geben wird. Und weil wir es ganz genau wissen wollten, haben wir für das Magazin mehr als 195 Gastronominnen und Gastronomen befragt, wie sie bestimmte Entwicklungen sehen. Dabei kristallisierten sich vor allem zwei große Themen heraus, die beide etwas mit Nähe zu tun haben und die wir in diesem und im folgenden Podcast mit Gästen näher beleuchten wollen, Regionalität und Social Media. Mein Name ist Jörg Reuter und ich bin Teil des Transgourmet Labs. Mit mir zusammen im virtuellen Studio sitzt Tanja Wagner aus dem Transgourmet-Cook-Team und wird diesen und die nächsten Podcasts mit moderieren. Heute werden wir zusammen mit Sophie Müller, Küchenleiterin der Schlossbrauerei in Schwangau, über Regionalität sprechen. Tanja, erzähl doch gerne erstmal kurz, wie du eigentlich zur Gastronomie gekommen bist und was heute dein Job bei Transgourmet ist.
1: Ja, erstmal hallo Jörg, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich dabei zu sein und jetzt Teil von diesem großartigen Format zu sein. Wie ähm, bin ich zur Gastronomie gekommen? Da muss ich ganz schön weit zurückgreifen, weil mein Start in der Gastronomie war im Grunde in meiner Schulzeit, als ich natürlich wie alle Jugendlichen dringend Geld brauchte und wo konnte man es damals besser verdienen als beim Kellnern in der Gastronomie. Und so habe ich eigentlich auch gestartet und ähm, ja, wie gesagt, mit Kellnern fing alles an und dann wurde auf einmal in dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, der Koch krank für längere Zeit und alle, die irgendwie den Kochlöffel gerade in der Hand halten konnten, wurden dazu abkommandiert, auch mal in der Küche mit auszuhelfen. Ja, und scheinbar habe ich da nicht so eine ganz so schlechte Figur gehabt oder gemacht. Gehabt, auch wollte nicht.
0: Ich fragen. gehabt, aber <lacht> ich, also also, ich wollte fragen, was die Gäste eigentlich äh, gesagt haben, äh, nachdem die ähm, Servicekräfte angefangen haben zu kochen. Gab es da ein Feedback oder?
1: Ähm, ich sage mal so, das war immer tagesformabhängig. Es hing immer davon ab welches der Servicekräfte eben gerade in die Küche abgestellt wurden. Also man hat dann natürlich deutliche Qualitätsunterschiede gemerkt. Und ähm, ja, das war dann irgendwie so mein Einstieg, weil scheinbar war es nicht ganz so schlecht, was ich da gekocht habe. Und das war so mhm. mein, mein erster richtiger Küchenjob in der Gastronomie. Und es ähm, hat mir damals so viel Spaß gemacht, also ich war da echt Feuer und Flamme und hätte am liebsten also von morgens bis abends gekocht und ähm, meine Oma hat mich dann mit Rezepten versorgt und meine Mutter und das war einfach total schön und ja, da habe ich dann Blut geleckt und so fing dann irgendwie alles an und ähm, dann bin ich eigentlich auch in der Gastronomie hängen geblieben. Ich war auch viele Jahre dann selbstständig mit einem Betriebsrestaurant und mit einem Catering-Service in Frankfurt und ja, jetzt bin ich Köchin im transgummi Cook team und bin ganz stolz, da Mitglied zu sein. Und äh, ja.
0: Das ist doch die perfekte Überleitung zu Sophie, die wir jetzt zugeschaltet haben. Wir mussten ein bisschen technisch hier improvisieren, aber jetzt klappt es. Liebe Sophie, erzähl doch erstmal kurz etwas zur Schlossbrauerei.
2: Also wir sind in Schwangau, im Dorf der Königsmesser, Schloss Neuschwanstein, kennt ja wahrscheinlich jeder.
0: Mhm.
2: Wir sind ein relativ großes Haus. Wir haben insgesamt haben wir vier verschiedene also Restaurants, bzw. Saal und Terrasse. Und wir können tatsächlich sechs bis 800 Leute auf einmal setzen.
0: Wow.
2: wow. Nicht schlecht. Und ich bin da der Küchenchef. Frau an die
1: Macht, sehr gut. Kamann.
0: Ja, <lacht> Sehr gut. Sophie, du bist äh, hier in diesem äh, Podcast unser Gast, weil wir wissen, dass dir Regionalität am Herzen liegt. Und ähm, ich formuliere das mal als Frage: Warum ist dir Regionalität eigentlich wichtig?
2: leben ja alle irgendwie voneinander. Und natürlich wäre es da oder spricht es für sich, dass es sinnvoll ist, die Dinge vor Ort zu beziehen, was eigentlich ein Leben oder ist, direkt vor Ort. Was selbstverständlich nicht immer machbar ist, vor allem aufgrund der Größe unseres Hauses. Aber ich finde, das sollte eigentlich in jedem Betrieb einmal der Grundanspruch sein. Kurze Wege, kurz gesagt. Das bedeutet
1: aber, dass für dich Regionalität vor der Haustür stattfindet. Also du definierst Regionalität über Produkte, die direkt in deiner näheren Umgebung, in einer Region ähm, zu bekommen sind, die dort angebaut werden, die dort heranwachsen wie auch immer. Also das ist für dich Regionalität oder wie definierst du das?
2: Nee, würde ich nicht so definieren. Das wäre halt das wär der Idealfall, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ich habe gestern kurz schon bei unserem Gespräch gesagt, das bringt ja nichts, warum soll ich ähm, äh, parmesan käse ist halt einfach in Italien beheimatet, schmeckt halt dort auch am besten. Also ich denke, es ist um Prinzipiell ist es immer sinnvoll, vor Ort einzukaufen, ergibt aber nicht immer Sinn und ist nicht immer machbar. Also sicher wäre es am einfachsten, lokal zu kaufen, dann in die Regionalität zu gehen und dann international. Aber viele Dinge sind nicht sinnvoll, regional bzw. lokal einzukaufen, ist meine Meinung.
1: Jeder, der mit Lebensmitteln zu tun hat und über Regionalität spricht, hat ja so eine gewisse eigene Definition zu diesem Wort. Das ist immer ganz spannend, weil sich da wirklich die, die Ideen und auch die Vorstellungen sehr stark unterscheiden. Also ich kann jetzt,
2: ich kann definitiv sagen, dass wenn ich Schweinehaxen verkaufe, ich brauche, sagen wir mal, derzeit 100 bis 150 am Tag, glaube ich, Persönlich nicht, dass das Allgäu so viel Schweinsachsen bieten kann. Und deshalb wäre es einfach auch falsch zu sagen, wir verkaufen nur regional, weil das nicht funktioniert. Man kann sich bemühen und ich finde, es muss einfach der Ein Anspruch muss sein, dass man so nah vor Ort wie möglich kauft, wenn es
0: machbar ist finde ich auch einen spannenden Satz, also Regionalität eben da, wo es sinnvoll ist. Was, was könnt ihr denn im Moment für euer Haus realisieren an, an regionalen Produkten?
2: Also ganz aktuelles Beispiel von meinem Chef, der Papa, die haben jetzt seine Landwirtschaft, die haben jetzt unlängst ein Ochs geschlachtet, da habe ich halt Teile bekommen. Wir haben Laden gemacht, ähm, an tafelspitz äh, die Knochen, also Brüder selber gemacht, solche Dinge. Ähm, der der Bruder von meinem Chef, der hat jetzt seit ungefähr einem halben Jahr eigene Hennen. Da verarbeiten wir teilweise die Eier damit. Ich habe unsere Größe schon erwähnt. Das heißt, wir können nicht komplett äh, nur, der heißt Bene, die, die Eier von Bene Sennen nehmen. Das würde nicht funktionieren, das bringt ja gar nicht her. Aber eben teilweise. Und das zum Beispiel ist für mich sinnvoll, lokal einkaufen, weil es direkt vor der Haustür ist. Er ist noch dazu mit in Betrieb. Also besser geht es ja nicht.
1: Wie sind, denn, wie sind denn deine oder eure Gäste so ähm, drauf zum Thema Regionalität? Ist die Nachfrage da? Also wollen die Geschichten über die Produkte haben, die sie auf den Teller bekommen? Oder ist es eher so, naja,
2: also ich bin froh, wenn ich satt werde? Ich würde unseren Gästen jetzt ehrlich gesagt zumindest zu 90 Prozent unterstellen, dass sie sich freuen, dass in der Speisekarte steht, dass wir regional einkaufen und die mir dann einfach vertrauen. Ähm, und das sehe ich für mich auch wieder als Ansporn und auch als Ansporn wenn ich das da reinschreibe, ist es für mich einfach. Ich möchte es versuchen, soweit möglich. Und ich möchte nicht scheinheilig sein. Einfach nur schreiben ist regional wird schon irgendwo herkommen. Aber ich bin da schon dahinter und versuche tatsächlich, das auch zu halten, was ich verspreche. Also wir haben den Plan. Es gibt ja solche äh, wie, wie eine Archivertafel, aber auf Computer so Tafeldinger, die man aufhängen kann. Und dass man da halt also weiß ja nicht, darf ich das sagen, die Linie von der Transformer, die Ursprunglinie, da, yeah.
0: da gibt es ja schon viele. <lacht>
2: also da gibt es ja, das ist ja schon, ich meine, für uns als Gastronomen ist ja das super, dass es sowas gibt, da ist überall die Geschichte dahinter, ich kann das eins zu eins übernehmen und wenn ich dann so ein Screen, jetzt fällt mir das Wort ein, wenn ich einen Screen habe, dann kann ich einfach da die Geschichte laufen lassen, weil was, ist, was, was zählt heute? Das Wort ist ja nicht so wichtig, aber Bilder, Bilder, Bilder und das ist, glaube ich, definitiv ein, ein richtiger Weg und ein super Anfang und der macht es uns sehr, sehr leicht, finde ich. Man muss halt nur darauf aufspringen, man muss halt das Geld in die Hand nehmen. Aber wieso denn nicht? Also wenn nicht jetzt, wann dann? Auf jeden Fall,
1: schön. Also das ist das war echt eine, eine tolle Aussage jetzt, also auch so für uns jetzt. Und das ist auch funktioniert mit der Idee, die wir uns mit dem Thema ähm Transcubi Ursprung halt eben auch überlegt haben. Genau das ist es ja, eine Geschichte zu erzählen von dem Produkt, wie es eben entstanden ist, wie es angebaut wurde, wie es ähm, verarbeitet wurde, bis dann eben hin zum verarbeitenden Kunden und demnach eben auch bis zum Gast. Und das ist toll, dass es bei euch, Genauso angekommen ist, wie die Idee hinten dran war. Sehr, sehr schön. Oder Jörg?
0: Ja geht, rund, ja, geht geht <lacht> runter wie Öl. Ich könnte stundenlang zuhören, <lacht> wenn jemand positiv über Ursprung redet. Und äh, das ist natürlich tatsächlich schön zu sehen. Ne? Das ähm, ist ja auch die Intention gewesen. Wir schaffen an zentraler Stelle äh, Bildmaterial, Textmaterial, äh, was auch super authentisch ist. Ne? Also das Prinzip von Ursprung ist wirklich, da sind keine... PR-Leute, die da hinfahren und das schreiben, sondern diejenigen, die den Betrieb besuchen, also die einen Fotograf begleiten, das sind Leute dann aus dem Team von von Ursprung oder ich bin das auch mal, die schreiben dann selbst auf, was sie da vor Ort erlebt haben und das, das genau das soll es sein, nämlich was ganz Authentisches zum zum Weitererzählen.
1: Wie, ähm, wie tretet ihr denn sonst an das Thema Regionalität mit eurem Betrieb nach außen hin. Also jetzt auch nicht nur jetzt die, die besuchenden Gäste, sondern auch vielleicht, wie wird das wahrgenommen in eurem Umfeld von, ich sage jetzt mal, von anderen Restaurants, von anderen Hotels in eurer Region. Gucken die sich, ja, gucken die sich da was ab oder ähm, machen die das ähnlich? Ähm, also
2: die machen es definitiv teilweise ähnlich. Also bekannte wird oder befreundete wird von uns, die haben es selber. Wie heißen die denn da? mit den langen Haaren, so also Rinder oder so, sowas. Ja, irgendwie so, so in diese Richtung. Ähm, die haben die selber, die sie selber dann auch vermarkten. Ein äh, anderer meine, der wird kauft definitiv richtig regional ein. Also der kauft den Käse hier vor Ort, der kauft auch die Eier, beim ähm, eben und solche Dinger. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir haben das Schnitzel vom Strohschwein seit ungefähr Mitte letzten Jahres auf der Karte Und das ist wirklich was, was definitiv bei meinen Freunden, die bei uns zum Essen kommen und auch bei befreundeten Wirten definitiv ankam und auch verstanden wurde und auch anerkannt wurde. Wir haben dann einen ganz kleinen Absatz reingesetzt, was Strohschwein bedeutet. Und das ist also wirklich richtig gut richtig gut eingeschlagen. Das ist nicht ganz günstig und unser Schnitzel kostet 15 Euro. Und das ist es aber allemal wert. Aber für mich unterstreicht es ganz einfach, dass teilweise müssen es die Leute zahlen, weil sie ja, bei, also weil wir das größte Haus vor Ort sind. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass einige definitiv auch bereit sind, wenn sie wissen, da steht Strohschwein, da ist auch Strohschwein drin, dass sie bereit sind, einfach ein bisschen mehr zu bezahlen. Wie, wie
1: siehst du das denn generell mit der, mit der ähm, Preisgestaltung für gute Lebensmittel? Also, weil Regionalität, wie du schon sagst, kostet ja nun auch äh, Betrag X. Man bezahlt natürlich auch eben die Regional Regionalität mit. Für dich als Küchenchefin ist es das allemal wert. Ist es ist dem Gast das auch
2: wert. Ist für mich schwierig zu beurteilen. Ich bin nicht direkt am Gast. Da kann ich jetzt nur sagen, die Freunde eben, gerade bei diesem Schnitzel kamen halt welche auf mich zu und haben gesagt: Mensch, euer Schnitzel, das ist so gut und noch dazu vom Strohfein, das ist sehr toll. Deshalb kann ich da direkt einfach Stellung dazu nehmen. Bei den anderen weiß ich nicht. Ich habe jetzt da auch gestern schon drüber gesprochen. Es ist bei uns ganz einfach so, die Leute, wir sind das größte Haus vor Ort. Oft kriegen sie abends keinen Platz mehr. Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. Das heißt also auch klassisch Montag, Dienstag, wo alle zu haben, kommen sie zu uns. Das heißt, teilweise sind die Leute quasi gezwungen, zu uns zu kommen, zum Essen. Aber das ist für mich wieder einfach auch der Startschuss in die Richtung, dass man die Leute aufrüttelt und dass sie ja das, das essen müssen, was bei mir auf der Karte ist. Jetzt, ha, jetzt habe ich natürlich diese riesen Chance, super Produkte zu einem angemessenen Preis zu verkaufen und die Leute indirekt dazu zu zwingen, gute Ware zu essen, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Also ich finde genau jetzt, also genau, das, ich sehe das ja total als Chance. Also ich könnte den alles verkaufen, aber ich tue es nicht, sondern, <lacht> sondern also, wo ich hier, wo angefangen habe, vor zwei Jahren habe ich zum Anliegen, das mein Chef, habe ich schon gesagt, pass auf, wir haben eine Wahnsinnschance Und wie du schon gesagt hast, wir haben diesen Auftrag. Einer muss anfangen. Und wir haben aufgrund, aufgrund unserer Situation, haben wir die Chance, was zu verändern und, die Chance, was, was Neues zu beginnen. Und, also, ich finde das total cool. Und, also, für mich ist das schon ein Auftrag. Und, ich freue mich total, dass jetzt die Trans-Uni-Ursprunglinie mir es so leicht macht, das umzusetzen. Weil der ganze Hintergrund ist schon für mich gesammelt. Ich habe hier den Ordner, ich schaue danach und ich kann das Storytelling ja schon betreiben, weil ihr das für mich ja schon gemacht habt. Also ich finde das, find das für uns Gastronomen, ich kann mich nur wiederholen, ich finde es einfach sensationell, sensationell, dass wir jemanden, dass wir eine Firma hinter uns haben, die uns da so unterstützt und das uns so leicht macht.
0: Schön. Sag mal, was zur aktuellen Zeit. Also wir sind ja in immer noch Corona beeinflusst, äh, alle. Wie, Also A, wie macht sich das bei euch? Also habt ihr stark ähm, an, an Gästen verloren? Kommen die trotzdem? Wie geht ihr damit um? Und dann gleich noch eine Frage zur Regionalität, ob sich das verändert hat. Aber sag erst mal was zur allgemeinen äh, Situation. Wie seid ihr durch die Zeit durchgekommen? Wie geht es euch jetzt?
2: Also allgemeine Situation ist so, dass uns die Gruppen weggefallen sind. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir sehr viel aus dem asiatischen Raum haben und die sind einfach zu 100 Prozent weg. Das kann man als Problem oder als Chance sehen. Man muss da auch ehrlich sein, die Leute, die hier wohnen, sehen es definitiv als Chance, weil äh, unsere Gegend teilweise wieder uns gehört. Was aber definitiv zu Buche schlägt bei uns, ist äh, Urlaub im eigenen Land. Wir sind von den Allerkart-Zahlen her fast sogar teilweise 10% drüber über dem letzten Jahr, was ein Wahnsinn ist. Also mhm. im Augsburger Raum habe ich gehört oder auch im Münchner Raum, denen geht es nicht gut. Aber wir bei uns, wir profitieren im Allerparkbereich definitiv von Corona. Da könnte ich dann jetzt auch gleich weitergehen, dass ich auch der Meinung bin, dass die Leute wenigstens teilweise angefangen haben, umzudenken. Es ist ja, Bioprodukte haben einen Boom, des Weiteren glaube ich, dass auch manche Menschen den Weg Richtung Vegetarier gehen. Ob das immer richtig ist, weiß ich nicht. Für mich persönlich ist es einfach wichtig, weniger Fleisch zu essen. und Das Fleisch, was ich esse, muss Sie wissen, wo es herkommt und muss eine gute Qualität haben. Ich habe auch versucht, auf der Speisekarte darauf einzugehen. Ich habe zwei oder drei vegetarische Gerichte mehr drauf gemacht. Wir haben beim Rindfleisch umgestellt, auf Ursprung. Schweinefleisch habe ich schon gesagt, sind wir bei Ursprung. Im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir durch Corona nicht nur verloren, sagen wir es mal so, oder nicht. Also wir haben definitiv auch, auch profitiert. So schön zu hören,
1: dass ihr einfach dieses Thema Umgang mit Lebensmitteln so hoch
2: ähm, ansiedelt. Das finde ich super. Aber das habe ich vor, vor Corona auch gemacht. Also es war mir immer schon wichtig, aber die Leute hören mir
0: jetzt zu, habe ich so das Gefühl. Super. Spannend. Was wir rundherum jetzt auch alles erleben, ne? An 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 auch Lebensmittelskandalen vielleicht, die die aufpoppen. Und ich finde das einen, einen spannenden Satz, was du gesagt hast, Sophie. Das, das haben wir auch vor Corona schon gemacht, nur die Leute hören mir jetzt zu. Und das ist ja eigentlich was sehr, sehr Spannendes, ne? Dass, bestimmte Ideen auch dann ihre Zeit brauchen. Und ähm, hast du das Gefühl, das wird, ähm, das wird anhalten und weiter zunehmen mit dem Thema Regionalität?
2: Ein bisschen. Oder ich hoffe, ich hoffe, dass die Menschen definitiv nachhaltig ein bisschen umdenken. Dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass es das wirklich dass es dabei bleibt und dass wir da einfach noch vorwärts gehen. Und man darf einfach nicht aufhören, darüber zu sprechen. Das ist auch wieder dann die Aufgabe an uns, die wir täglich damit zu tun haben und die was ändern können und was in der Hand haben. Wir müssen täglich immer wieder daran arbeiten und schauen, dass das Thema aktuell bleibt und dass es nicht vergessen wird.
0: Was würdest du denn anderen empfehlen, die vielleicht, also Küchenleiter, gastronomie und Kolleginnen, die sagen, Mensch, wir würden uns jetzt auch gerne mal mit dem Thema Regionalität befassen. Wie, wie fängt man an? Wo fängt man an?
2: Mutig sein, vor allem in der Preisgestaltung. Also, wirklich, also sich trauen, genau. auch
0: Preise zu nehmen, genau. die man braucht.
2: Einfach das Stück Fleisch für den Preis verkaufen, der, den er wert ist. Oder? Wert, wertvoll. Ja. Ein Schnitzel muss so viel kosten dürfen, wie es wert ist. Punkt. Hast du, also würdest du dir etwas wünschen, was
1: sich noch weiter verändern soll? Hast du. Sachen, also oder hast, du, hast du Ideen, wo du sagst, okay, wenn, wenn sich das vielleicht ein
2: bisschen ändert, wird alles einfacher mhm. oder so? Also alles einfacher äh, ist ja schwierig. Der Mensch ist ja, wird ja immer mehr dazu, dass er sich nur noch berieseln lässt und selber nichts mehr tun will. Also das ist einfach, das ist die, das ist die so ist unsere Zeit, das ist halt so, das sind Probleme, mit denen müssen wir umgehen und deshalb hoffe ich aber halt, dass die Leute eben nicht so schnell vergessen und ich hoffe auch, dass es dann mehr Leute wie mich gibt, die das, nicht nur, die das nicht nur erzählen, sondern die das dann auch versuchen zu leben. Ich habe jetzt natürlich Glück. Ich habe einen Chef, der steht 100 Prozent hinter mir. Ich darf einfach gute Lebensmittel einkaufen. Dadurch ist es für mich relativ einfach, nicht nur zu reden, sondern Sachen auch umzusetzen. Aber da komme ich wieder zurück zu dem Mut. Also ich, ich wünsche mir einfach von meinen Kollegen genauso viel Mut, wie es wir jetzt bewiesen haben, setzt da gutes Fleisch drauf und ja nimmst einfach das Geld, was es wert ist und seid mutig in der Preisgestaltung. Die zahlen das schon.
0: Hast du irgendwas festgestellt, als ihr auf Strohschwein umgestellt habt? Ihr hattet den, das, das Gericht ja wahrscheinlich vorher auch schon ohne Strohschwein oder wurde das, das Gericht erst mit dem Strohschwein geschaffen? Also hat sich was verändert? Ist es weniger geworden, weniger was ihr verkauft oder mehr oder gleich? Viel? Ich schätze
2: eher, eher mehr. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber, das ist ein bisschen lustig, also wir haben äh, Ursprung eine Fleisch und es wird mit, mit koreanischem Franco <lacht> Also man kann natürlich auch sagen, ja, das ist Fusion. <lacht> aber <lacht> was ich damit einfach sagen will, ist, dass dieses Schnitzel einfach echt lecker ist mit dem. Mit dem im panko paniert, ich weiß nicht, das sagt euch wahrscheinlich was, oder Panko-Paniermehl ist ein bisschen gröber, einfach wahnsinnig knusprig, dann das ja, ja. gute Fleisch, also das ist einfach, das ist einfach ein gutes Schnitzel, was wir haben. Und deshalb, glaube ich, kommt es bei den Leuten auch gut an und jetzt schmeckt es gut und jetzt ist es noch dazu ähm, ein gutes Fleisch und man kann es mit gutem Gewissen essen, ist das ja super.
1: Und weißt du, was total schön ist? Ich bin jetzt echt froh, dass wir doch auf Zoom gestiegen sind, weil ich nämlich dein Gesicht dabei sehe, ja. wie du das sagst, rund und gut. Und wie auf einmal so ein Strahlen durch dein Gesicht geht. Das ist total schön, ehrlich.
0: Mit diesem schönen Kompliment sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Äh, lieben Dank, Sophie, fürs Mitmachen. Das hat nicht nur großen Spaß gemacht, mit dir zusammen zu sprechen, sondern war auch äh, überaus erkenntnisreich und wertvoll. Danke, Tanja, für die Co-Moderation. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast, wenn wir mit Sommelier-Legende Jan Konecki über Social Media sprechen. Schaut auch auf unserer Magazin-Website vorbei unter www.transgourmet-digitalmagazin.de Bis zum nächsten Mal, euer Jörg Reuter. Ciao, ciao.